0: Ahoj, tady Jirka Kalemba, zdravím všechny basketbolový nadšence, fanoušky, hráčky a hráče a taky funkcionáře, ještě jednou. Ahoj, tady Jirka Kalemba, zdravím všechny basketbalový načence, fanoušky, hráčky, hráče. Tohle to je podcast pod košem a jeho volná verze, kterou můžete najít na Spotify nebo dalších podcastových aplikacích. Já jsem před začátkem českého play před začátkem play-off Euroligy i NBA ohlásil, že ten obsah, který s Jirkou Zítkem a dalšími hosty tvoříme, je natolik exkluzivní, že ho zkrátka zamkneme za paywall na herohero.co jmenojří Kalemba, také jsem tak udělal několik z vás si tam cestu našlo, za to jsem samozřejmě rád a vy, co jste třeba se k tomu neodhodlali, tak jsem se rozhodl, že začátkem prázdnin pro vás uvolním pár zkrácených dílů, abyste věděli, co jsme tam všechno za tu dobu dali dohromady. Tenhle ten díl, který právě posloucháte, je zkrácenou verzí rozhovoru s Petrem Čutkem, trenérem Opavy, která zažila pohádkovou mistrovskou jízdu za titulem, vyřadila v Play of Brno Nimburg a ve finále, v krásné finálové sérii, taky Děčín a Petr si našel cestu do Prahy a hodinu jsme spolu v našem studiu seděli a povídali si o tom titulu, také o možné cestě do reprezentace, o trenerském údělu, o všech možných záležitostech, které souvisely s touto sezónou, která pro Opavu vůbec nebyla jednoduchá, o tom, jakou důvěru má ve své hráče, jak kou partu vlastně opova tvoří a tak dále. Takže vám nabízím zkrácenou verzi rozhovoru, který na Hero Hero má přes hodinu. Pokud vás to zaujme, tak budu samozřejmě rád, když na Hero Hero zavítáte. Jinak tam kromě toho jsme se věnovali i letošnímu draftu, věnovali jsme se samozřejmě NBA, povídali jsme si o Nikolu Jokičovi, povídali jsme si taky o ženském eurobasketu. Všechny tyhle ty díly tam najdete. Je tam toho v poslední době docela dost. A jak jsem říkal, přeju vám krásné prázdniny. Basketbal obsahu bude pořád hodně a mějte se zkrátka fajn. A teď si užijte tenhle ten zkrácený díl s Petrem Čutkem, když vás to motivuje k tomu, abyste, nebo pokud ho budete chtít slyšet v celém znění, tak jak jsem říkal, herohero.co lomeno Jiří Kalemba. Krásný prázdniny a u basketu se zase asi možná třeba s někým uvidíme, anebo i uslyšíme. Přátelé kamarádi, avizoval jsem dopředu, že by se měl v podcastu pod košem ubivit speciální host a on opravdu dojel do Prahy, do Mánesovi 28, sedí naproti mně a je to čerstvý mistr kooperativa NBL, trenér čerstvých mistrů Petr Čudek. Petře, já jsem neskutečně děčný, že jsi si udělal čas a zavítal k nám do podcastu. Ahoj.
1: Ahoj Jirko, taky zdravím všechny a jsem moc rád, že jsem... Mohl být pozvaný a můžu tady s tebou chvilku
0: pobejít. Já musím teda přiznat, že jsem se na tebe snažil zaútočit během playoff několikrát. Chtěl jsem to dělat na dálku, po postupu do semifinále, pak po postupu do finále, vždycky přes Dominika Jánoše jsem tak jako neťukával, ale chápu, že to playoff asi byla nějaká bublina a nechtěl si moc s ní vystupovat. Viď?
1: Přesně, přesně, chtěl jsem se soustředit na ten náš tým a náš výkon a opravdu. Ani nebyla nějaká síla, abych ještě odpovídal nějaké jako nějaké otázky nebo nějaké podcasty. I dokonce Petr Hamták-Chudák měl připravený krásný, krásný set, jako po 20 letech vlastně zopakování finále, když jsme vlastně proti Tomášovi Greplovi hráli Nymburk opava 2003. Takže se to nabízelo, ale i to jsem prostě zrušil, protože bylo byl smutný. Ale já jsem říkal, dejte mi opravdu rád s váma pokecám, až to skončí všechno.
0: No a teď by mě zajímalo, jako, jestli jsi se vůbec zastavil v tom kecání, protože předpokládám, že teď se to na tebe valí ze všech stran.
1: No, tak to máš pravdu, že teď těch rozhovorů, těch delších rozhovorů, které trvají hodinu a díl, je víc. A, a vždycky mě zajímají, samozřejmě to jádro asi bude podobný, ale každý vždycky vytáhne nějakou oblast, nějakou otázku a je to zajímavé a já rád zodpovím, uvidím, jak si Jirko připravený dneska ty.
0: Já jsem samozřejmě vztřebával určité poznatky a věmy během celého playoff a jsou věci, na které se tě rád zeptám. Na druhou stranu předpokládám, že asi už se tě taky na to někdo ptal, ale pro mě je strašně silný moment, že jsem byl přítomen na tom čtvrtém finále u vás v Opavě a viděl jsem, co se tam všechno stalo. Viděl jsem ten hrdinej výkon Děčína, viděl jsem tu našlapanou halu, viděl jsem ten Jeden z nejlepších zápasů, který podle mě jako v téhle, co já pamatuju, byly možná naposledy takováhle prostě byla, když jste hráli s Nimburkem uh, před těmi 20 lety, tak uh, to ve mně pořád rezonuje. A já jsem se tě na to vlastně ptal po tom zápase, ale za mnou přišel jako jeden člověk, pak dva lidi, pak tři a všichni mávali různýma věcmi. Někdo měl letáček, ještě když byly tituly v 90. letech, Isaac Opava, někdo měl tvojí fotku z roku 2003, kterou tě chtěl ukázat a taky ti s tím zamávat před očima. Mě by zajímalo, jestli si už vlastně dokázal pojmout a vstřebat, co velkého se vám vlastně jako podařilo. Protože já o tom přemýšlím dost, a to jsem nebyl strujcem toho. Zajímalo by mě, co se v tobě jako odehrává, jak to jako v tobě jako doznívá to, co jste dokázali?
1: No doznívá to a já si myslím, že i dlouho bude doznívat, protože ta sezona nebyla dobrá, nezačala špatně, vyhráli jsme Československý pohár, vypadalo, že jsme trefili i Pivota Baseta. docela jsme dobře rozehráli potom i tu FIBU, ale poslední zápas v Lavicích, když jsme prohráli, tak na nás jakoby spadla nějaká kladba že že najednou hráč odešel, protože byl zraněný, individuálně jsme nějak ztratili formu celkově začali jsme se trápit. A propadali jsme se tabulkou níž a níž, až to vypadalo, že budeme skoro na hranici mezi A1 a A2. Pak se vrátil Martin Jadek, trošku, trošku té víry k toho, že by se to mohlo vrátit do starých kolejí, ale pořád tomu nenasvědčilo nic, že by ta sezóna měla být dobrá. Vypadli jsme ve, štvrt, ve finále poháru, Doma jsme měli porazit ústí, měli jsme pořádat Final Four od Českého poháru, měli jsme obhajovat Český pohár, nic z toho se nestalo. Takže vlastně ty cíle, které jsme si dali pomalu, jsme škrtali a zůstal poslední cíl, a to byl hrát aspoň nějaký zápasy playoff. A já jsem měl hrozný respekt z předkola, chtěl jsem se hrozně vyhnout pražským týmům, jak USK slaví, protože ti byli na vítězné vlně, sebevědomí týmy a hráli jste na dva vítězné a tam nikdy nevíš, jako hmm. blbě se vyspíš, něco ti nevíde a najednou máš po sezóně. A paradoxně, když jsme nehráli dobře, tak lidi chodili. A já jsem jim chtěl nabídnout ještě nějaký, nějaký pozitivní emoce, nějaký dobrý zápas, nějaký playoff. A všechno se to zlomilo asi tím posledním zápasem ze Slávy, kde už jsme trošičku vypadali jako sebevědomí, ale hlavně jsme postupili do to playoff. A já jsem věděl, že minimálně dvakrát ještě diváci zažijou playoff. A playoff je jiná soutěž. Každý ti řekne, že to je základní část nástavba a každý sport, trima má playoff, tak ví, že to je. Na to se všichni těší, diváci, hráči, i trenéři, realizační tým, protože tam už není čas něco spravovat. Tam se hraje prostě o každou vteřinu na, na palubovce a protože ty zápasy i mají zvláštní atmosféru a ne každý je umí hrát. A najednou přišlo playoff a začala ta krásná pohádka, jak jsi řekl sám, máš ní emoce a to nejsi ani opavák, možná jsme ti sympatiční, ale prostě jenom se zbavil tím příběhem hmm. a musím říct, že vlastně paradoxně, my jsme porazili děčín v posledním kole nástavby a kdyby Ostrava prohrála v Kolíně, tak hrajeme s něma už ve čtvrtfinále a mohlo to dopadnout úplně jinak. Mohlo taky dopadnout úplně jinak, že kdyby nás Brno vyřadilo, tak Brno možná dokráčelo do finále s Nymburkem a byl by tady zase zápas s Nymburkem, možná by opět Nymburk obhájil, ale všechno je jinak. A stalo se tady něco, co už od začátku, když jsme to zvedli ten pohár, jsem řekl, hele ze sedmého místa. To, to se může stát v hokeji, nebo v hokeji je to běžné, že ty týmy jsou tak vyrovnané. Ale v basketbalu, aby si ze sedmého místa, tím pádem vždycky hraješ s těma nejtěžšíma. S prvním, začínáš venku, vždycky. Vždycky začínáš venku, takže se nemůžeš opřít o to domácí prostředí. Tak v tuhle chvíli si myslím, že říct, že to je obrovský úspěch. A, a, a cítím to, ti lidi, které neznám, nás potkávají a jsou dojatí hlavně tím zápasem, že. Totiž v tom playoff se asi o tom se budeme bavit, ale my jsme už několikrát mohli dát to, to očekávání těm divákům. My jsme hráli šestý zápas s Nymburkem, byla napěchovaná hla taky a chtěli prostě si zakřičet, ano, zvládli jsme to a my jsme to nezvládli, protože to taky učíme. I já jako trenér, i jako hráči něco vyhrát. Tady se hrál 20 let o druhé místo, když jsme byli ve finále, tak jsme to hráli v pohodě, protože už vlastně... To mohlo jenom překvapit, třeba nebude, jednou. Nebo byl tak odskočený a tak kvalitní tým, že vlastně to byl úspěch a těch hráčích bylo vidět, že jsou uspokojení a já jsem občas se snažil je z toho té konfortní zóny trošičku jo, říct, hele, pojďme, pojďme to zkusit. Ale jo, ale ta víra tam nebyla. Až loni, když jsme vyhráli ten český pohár, když jsme prostě v jeden den nachytali ten Nimburg, který zrovna nebyl úplně v dobrém rozpožení, Vojta Hruban, teploty a celkově bylo to v jednom zápase, jsme najednou. V něco vyhráli. Já jsem cítil, jak celá ta republika nám fandí. Tolik SMS-ek, WhatsAppů, že prostě konečně vyhrá do jiný než ten. Ale vy pod... jste
0: i v té sezóně proti ním hráli velice dobře v těch zájmech zápasech. Vy jste je potrápili u nich na úvod sezony, pokud se nepletu. No, ale, 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 ale prostě viděli to... jste už nějak jako trošičku, jak není... No, nebo... já
1: bych řekl, že ne, protože loni jsme je potrápili, porazili jsme, vyhráli jsme český pohár a vyhráli jsme i finálový zápas, jo. Ale letos jsme s nimi až prohráli. Neříkám, že to byly jasné zápasy, ale čtyřikrát prohráli a když se podíváš, kdo je všechno, porazil letos. Slávě. Slávě Praha zápas a vlastně i venku Kolín vyhrál u nich. jo, být se doma. Jak celkově můžeš tady tohle vyjmenovat, tak my jsme neměli ten takový ten zatím jak na ně. Jo? A s tím, že když jsi porazit Nymburk, tak asi ve finále, kde ti to stačí třikrát, ale ne v semifinále nebo v finále, kde musíš 4 čtyřikrát. Takže vlastně tohle všechno šlo proti nám. Ale nakonec, nakonec ta playoffová pohádka ukázala to, že je to o té síle a víře v, tom, v, to, v to playoff umět hrát. A věřit si, že to člověk může dotáhnout do toho konce. A během toho playoff jsme si fakt ukázali, že je ten poslední krok těžký. A za ten měsíc a půl ten tým si podle mě hrozně moc
0: posunul. Mě, já bych se jako vrát, vrátil, ty jsi to vlastně jako... Popsal jednou větou, ale bylo to strašně dlouhý. Základní část se na stavba se nepovedla. To je jedna věta holá, v podstatě, ano. ale je to strašně moc starostí, problémů, který jste si se sebou nesli, který si musel v hlavě a určitě v sobě pořád nějakým způsobem přemítat. A ty by mě zajímalo, jestli si vlastně jako. Věřil s tím, že přijde to play-off a že ty zkušenosti tam jsou, že tam ty výdry máte a že to jako můžete zlomit? A nebo si řekl, tak OK, tak jestli jako to má být nějak jako špatný, tak ať je to špatný celý. Protože vlastně mě by zajímalo, co, co v té sezóně se ti jako v tobě odehrávalo, když si věděl, že na něco máte, něco jste dokazovali a teď to nejde. A furt to nešlo vlastně. A byl občas záblesk a pak zase jako ne. A dobře, pojmenoval se ten moment, kdy se Martin Gňádek vrátil, to tomu týmu určitě dodalo jako úč- energii. Nějakou sebedůvěru, nějakou bojovnost. Ale furt to se nezaručovalo to, že, že najednou jako někdo louskne a proberete se, a pak se to proti tomu Brnu díky tomu, že jste zvládli tu sérii se sláví, najednou dokáže. Ale zajímalo mě, co jsi prožíval vlastně takhle během té sezóny. Jak, jak jako těžký to bylo pro tebe jako trenéra? No, hodně těžký.
1: Hodně těžký, protože člověk si klade hodně otázek, je zodpovědný jako trenér, jako sportovní ředitel, takže musí taky říct i tomu představenstvu, jaký hráč vybral, co se bude dít, nebude dít. A taky to představenstvo nechtělo, aby jsme jenom řekli, uvidíme hmm. časem, necháme to tak. Taky chtěli nějaké řešení, jo? jestli nějaký impuls, jestli třeba i ten trenér, kdyby přišel změna trenéra, jestli pro ty kluky to je takový hala pozor, je tady ta změna nastartuje, protože ten impuls většinou v těch sportu je, že se vymění trenér jenom jeden a ti hráči najednou začnou trošku jako jinak reagovat. A bylo to na stole? Měl jsem v hlavě i tu, tu věc, že možná, kdyby mě třeba Krištof Vlček, jako, protože už loni, když jsem byl nemocný, tak odvedl pár zápasů, je, je už jako vede tu přípravu, takže v tom týmu. Takže se i nabízá tahle varianta i varianta výměna hráčů, jako, že prostě se udělá nějaký, nějaký křídol trošku. jasně, protože hráči, bylo na nich vidět, že nehrajou to sami, že jsou sami ze sebe zklamaní, nejenom z toho kolektivního výsledku, ale i, že individuálně to nebylo jako nic moc. Jo? Když budeme hodnotit tu sezónu celkovou, tak pořád, ano, jsme mistři, ale ta analýza ještě proběhne a musíme si říct, hele, jak, jak to probíhalo a kde, aby jsme znova neopakovali ty chyby, což se může stát, jo? že příští sezónu, kde budeme obhajovat mistra, tak na nás budou všichni připravení a ty zápasy budou daleko těžší, než když jsme přijeli jako sice finalista a ne jako Nimburg. Že jo?
0: Když jsem procházel právě ty komentáře na sociálních sítích a různé diskuze, tak se prostě musím zeptat na jednu věc, která u tom všichni jako omílali, a to je ty a reprezentace. A vlastně by asi možná ty posluchači chtěli slyšet, jak ty to máš vlastně nastavený, jestli je to něco, co tě zajímá, nebo jestli je to něco, co vlastně třeba máš jako odložený nějak jinak, protože je to samozřejmě každýho věc, ale asi by nás všechny zajímalo, jak ty o tom smýšlíš, protože tě spousta lidí jako do té role by rádo pasovalo. A teď je samozřejmě moment, kdy po deseti letech Rohan se končit bude, všechno k tomu směřuje, tak by nás asi zajímalo, jak ty vlastně o tom přemýšlíš, jestli o tom vůbec vlastně přemýšlíš. O tom se přece nedá přemýšlet. To je ne?
1: jasný cíl každého trenéra. Dobře. Být trenér národního týmu. A vlastně k tomu směřuje od začátku, když učíš žáčky a chceš potom mít nějakou už patnáctky a větší basket, 17ky, sednáctky, devatenáctky, pak máš muže nejvyšší, chceš dělat nějaké evropské poháry. Tak každý trenér chce, prostě to je nejvíc. Nejvíc je být trenérem národního týmu. Aspoň já to tak mám, ale já myslím,
0: že to má větši, většiná Takže kdyby to třeba jako přišlo, co by to znamenalo pro tebe a Opavu?
1: No, když jsem ten příběh od začátku, ne. tak já jsem si stanovil, co by ten trenér jako národní jako měl mít. A to no. by měl mít sezonu sezónu nějakou velkou poháru, ideálně ligu mistrů. Měl by mít u šestnáctky, měl by mít u dvacítky jako hlavní trenér, ale v divizi A aby měl zkušenost a víceméně všichni ti trenéři, které jsme potkávali na těch Evropách 90, teda to ročníky 95 a výš, tak už se stali hlavními trenéry, mm-hmm. protože ono to tak jako je, že vlastně z dvacítky projdou ti hráči rukama a pak vlastně máš v té, v té, v té dospělátské kategorii, měl by být asistentem toho nároďáku. Já jsem hrozně rád za to, že prostě ten jenom mi dal tu druhou šanci, protože když poprvé jenom přišel a, a než zjistil teda, že anglicky to slabí ze mé strany, a chtěl mě, tak já jsem řekl, no, já nemůžu, já nemám asistenta a kdo mi bude dělat v těch oknech únorových a listopadových tréninky? kdo mi bude dělat přípravu, když to zasahuje. A on jako byl z toho smutný, protože říkal, ale v Izraeli jako se dává nominace a to je jasný, ty nemůžeš odmítnout. Hmm. Jo? A já jsem říkal, já jsem odpovědnej toho klubu a teď to děláme v nějaké fázi. A není potom byl asistent Krištov Vlček který se, samozřejmě jsem ho, on chudák, nerad ještě hrál a já jsem ho stáhl do, to, do toho trénování, je výborný trenér a ten najednou mi už pomohl a v tu chvíli, když přišla ta druhá nabídka od nena. Tak jsem ji hrozně rád vzal, protože pro mě to byla ta výzva a to poslední, co bych měl mít do té, do té skládánky toho trenéra, a je prostě se zúčastnit a podívat se tak špičkovému trenérovi do té kuchyně mm-hmm. a být na těch špičkových akcích s těma nejlepšíma hráčema, s tím Tomášem Saturnským z Honzou veselým a vidět, jak oni se chovají, jak jsou na tréninku, jak se připravují, jak myslí, jak hrají, jak probíhá ten zápas, jak probíhá příprava ten turnaj, jak probíhá samotný turnaj. Čím větší turnaj, tím větší zkušenost. A to všechno jsem já najednou v té, druhé, v té druhé šanci dostal. A za to jsem hrozně rád tomu Nenovi, že mi dal, protože nenověcky jsme se bavili, že hráč nechce jako reprezentovat. On to pochopit. On řekl v Izraeli: Když přijde nominace a ty nebudeš, tak ti zastřelí. To je jednoduché. No, jako to normální je prostě. no, a je to v klidu. No to a že prostě tady ta mentalita: já, no, já mám rodinu, nebyl jsem s dětmi, já jsem unavený, jsem pozraněný, vlastně mi to nebaví. Vlastně ta, to, že neexistuje tady a u nás je občas. Přece jenom těch zápasů je spoustu a hráči si taky potřebovali počinout. Je, je ty okna jsou nároční, že? Je to vlastně, prostě jako toho sportovce, který se třeba chce hrát díl, tak hmm. prostě musí z toho vyskočit. Třeba Petr Benda klidně ještě mohl před dvěma, třema rokama v klidu reprezentovat, ale radši z toho vyskočil, aby ještě mohl hrát, protože určitě by nehrál tak dlouho, kdyby všechny ty akce musel, musel mít. A teď přišlo to, že s tím Nenem jsme si vlastně také očuchávali a dlouhodročně než mi pustil od kuchyně, ale hmm. jsem mohl vidět tu jeho to připravu. To je, a to všechno. Jak jako se připravuje na ty zápasy, jak vlastně analyzuje ty zápasy a jak je to prostě všechno vlastně to profesionální, že opravdu je to 7, 7x24 hodin prostě přemýšlel o tom basketu v tu chvíli danou a hmm. je to absolutní profik. Tak to, to bylo taky pro mě, protože jsem říkal, hale divi, jsem já takový schopen takové oběti nebo jsem jako ta, tolik až jako vidět to tolik, co ten, co ten, no. takže na spoustu věcí jsem změnil i názor mm-hmm. a k té otáze, ano, samozřejmě, kdyby ta nabídka přišla, tak ta opava už je připravená být bez Petra Čutka.